0: Diese Phase, dass alle im Homeoffice arbeiten müssen, ist ja nun langsam vorbei. Und es stellt sich jetzt die Frage, wie wir in Zukunft miteinander arbeiten. Und genau darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast. Mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen möchte. Und das ist der offizielle Podcast der Leadership Stars Community. Sie werden es mitgekriegt haben, am 16.10. geht die, der nächste Durchlauf zum Leadership Stars Programm ähm, los, startet genau. Und zwar, wir fangen am 16. Oktober, das ist ein Samstag in Darmstadt an und wer Lust hat, mal einen Nachmittag, unabhängig vom Leadership Stars Programm, den ganzen Nachmittag sich mal um sich selbst zu kümmern. Und mit um sich selbst kümmern meine ich, mal die eigenen Ziele überdenken, vielleicht sich mal einzugestehen, dass die eigenen Ziele nicht so groß sind, wie sie sein könnten und dann mal gucken, wie die eigene Organisation so aufgestellt ist und ob es da nicht vielleicht auch noch ein paar Griffe und Schräubchen gibt, an denen man ruckeln und drehen könnte. Der ist auch herzlich nach Darmstadt eingeladen. Der, der Event passiert im Maritimhotel in Darmstadt, 16. 10. Genau, 16. Oktober 2021. Und es geht um 13 Uhr los. Alles weitere auf leben-führen.de In der jetzigen Episode sogar. Und zwar Schrägstrich Episode 338. Und in der heutigen Episode sprechen wir mal über so ein Dauerläuferthema der letzten na, anderthalb Jahre. Und zwar das was wir ursprünglich vor anderthalb Jahren Homeoffice genannt haben, wo ich der Meinung war, das war damals schon Panoffice, office das, wie wir das in die Zukunft verlängern. Darum geht es heute. Ganz früher sind die Menschen zum Arbeiten ins Büro gekommen, also die, die im Büro gearbeitet haben. Und äh, dann hat uns irgendwie so 20, äh, 2020, Anfang 2020, ähm, mussten alle ganz hektisch ins, ins, ins Homeoffice gehen und äh, da wurden ein paar Sachen ausprobiert und ein paar Dinge ausprobiert und das war auch ganz schön im Sinne von, es wurden viele Sachen ausprobiert, die dann auch als wirksam sich herausgestellt haben und nach meiner Besichtigung und nach dem, was mir die Leadership Stars alle so widerspiegeln, ist ganz viel davon bereits im Sommer 2020 wieder eingeschlafen. Und jetzt sind wir am Ende von Sommer 2021 und jetzt, naja, jetzt weiß ich nicht genau, wie repräsentativ diese, diese, diese Nachrichten denn so sind, scheinen sehr, sehr, sehr viele Unternehmen mit Gewalt wieder die Mitarbeiter ins Büro zurückzuholen. Und die Wahrheit wird jetzt irgendwo dazwischen liegen. Für mich ist jetzt die Frage, und die diskutiere ich mal heute in der heutigen Episode, wie werden wir in Zukunft arbeiten können? Aus meiner Sicht sind es zwei Dinge, die, die wir als Gesetz annehmen können, nämlich das eine, viele haben gemerkt, wie wirksam Homeoffice ist, also wie wirksam es ist, wenn man nicht ins Büro fahren muss, sondern wenn man zu Hause arbeiten kann und mit zu Hause subsumiere ich jetzt zur Not auch die Hängematte auf Malle, und das ist der eine Teil, also ich spreche jetzt nicht von wie wenig kann ich arbeiten, ohne dass es mein Chef sieht, sondern ich meine wirklich stellen wir uns eine Firma vor, die will was erreichen und stellen wir uns ein Team vor, das auch was erreichen will, also Ziele erreichen will. Die wollen nicht nur beschäftigt sein, sondern die wollen wirklich abliefern. Und viel, viel, viele, viel viel Arbeit geht schlicht und ergreifend außerhalb des Büros einfacher, weil weniger Ablenkung da sind und vor allen Dingen, weil ich mein privates Leben mit dem Berufsleben dann ganz hervorragend kombinieren kann. Jedenfalls wesentlich besser, als wenn ich schlicht nicht zu Hause bin. So, das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, dass es vieles nicht gesehen haben, so als es losging. Also so nach drei Wochen hörte ich sehr viele sehr positive Meldungen. Hey, guck mal, Homeoffice geht ja. Und ich habe damals schon gesagt, ihr Lieben, nee, das äh, ist, ist so nicht. Wir buchen jetzt von unserem Vertrauenskonto ab. Und das ist genau das, was, was man jetzt sehen kann. Nämlich, diese Homeofficerei, dieses, wir kommen alle nicht mehr ins Büro und sehen uns bestenfalls auf Video und selbst da nicht, die reduziert natürlich das, den Zusammenhalt. Sowohl den Zusammenhalt im Team als auch dann die Assoziation zur Firma. Und die beiden Probleme wollen, oder diese beiden, sagen wir mal, Seiten der Medaille, die wollen ja in Zukunft sinnvoll verheiratet werden. Ich gehe heute mal von einer Firma aus, die was bewegen kann, die sich auch bewegen kann. Also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein hirnbefreiter Großkonzern, wo überhaupt schon gar nichts mehr geht und wo halt ähm, die Angst regiert und ansonsten gar nichts mehr passiert. Und auch nicht ein Startup mit 13 Leuten, die sowieso die ganze Zeit arbeiten, egal wo sie sind. Sondern ich meine jetzt ein, äh, eine etablierte Firma, die wirklich drauf guckt, wie kriegen wir das, was wir erreichen wollen, am sinnvollsten erreicht. Und mit sinnvoll meine ich nicht unbedingt am billigsten, sondern wirklich am sinnvollsten. Also am billigsten könnte ja heißen, wir verkaufen den ganzen Laden, kaufen die Sachen zu und werden ein Reseller oder irgendwie sowas. Ja? Also solche Extreme meine ich jetzt nicht. Sondern wir sind eine normale, richtige Firma und wir haben eine richtige Idee und wir wollen mit unseren richtigen Leuten richtig was Gutes bewirken auf diesem Planeten. Wer jetzt schon sagt, der Kapinski ist naiv, darf gerne abschalten. Das ist kein Problem. Die Probleme, die ich sehe, die wir im Homeoffice oder uns durch dieses Homeoffice reingeholt haben, sind so, ich habe sie so, so mal auf drei runter reduziert. Und zwar das erste Problem ist, wir wollen, na, wir wollen ein Team sein. Wir als Führungskräfte wollen, dass unsere Mitarbeiter sich miteinander assoziieren, dass die, sich, dass die zusammen ein Team bilden, aber auch, dass die sich mit der Firma assoziieren und zur Firma dazugehörig fühlen. Es geht verloren, wenn halt keiner mehr ins Büro kommt, ob wir wollen oder nicht. Aber wir brauchen halt einen Bezugspunkt und es gibt genügend Theorien und genügend ähm, praktische Erfahrungen, auch wie Teams gebildet werden. Also ich sage es immer wieder gerne, Teams, gute Teams entstehen nicht durch Zufall, was ganz viele Leute glauben, sondern gute Teams können gebaut werden. Und das ist halt ein, ein Modul aus dem Leadership-Stars-Programm zum Beispiel auch. Ein gutes, ein gutes Team braucht einen Raum, um als Team zu existieren. Und auch eine Firma braucht einen Raum, um als, als Firma zu existieren. Wenn alle den Raum, in dem sie sind, ausschließlich ihre, die eigenen vier Wände sind. Und jetzt nehmen wir mal diesen Teil von vor anderthalb Jahren raus, wo ähm, bestenfalls, also äh, Papa hatte bestenfalls ähm, den Familienwänden in der Garage noch als Homeoffice zur Verfügung, während Mama im Kinderzimmer saß und die Tochter, auf dem, äh, wo, wo sie eigentlich ins Kinderzimmer gehörte, im Wohnzimmer rumgetobt ist. Ich hoffe, dass sich das jetzt bei vielen heute so ein bisschen eingeschwungen hat, dass jeder irgendwie so seine Büroecke hat oder irgendwie so ein, also ein Bereich, wo man halt vor sich hin kann. Diese Ecke, diese Büroecke im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung ist aber eben nicht assoziiert so mit der Firma. Ja? Also das erste Problem ist, die Gruppenzugehörigkeit geht verloren. Das zweite Problem für uns Führungskräfte ist, wir brauchen Vertrauen zu unseren Leuten beidseitig. Wir wollen unseren Leuten vertrauen können, Wer seinen Mitarbeitern nicht vertraut, er geht sich halt in Kontrolle. Und wir wollen, dass unsere Mitarbeiter uns vertrauen. So für den Fall, dass es einfach mal jetzt mal schnell gehen muss. Und bei manchen Stellen, mh, da müssen wir dann einfach mal so vom Vertrauenskonto abbuchen. Ne? Wenn es diese doof -Aufgabe ist, die am Freitagnachmittag noch fertig werden muss. Oder, 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 oder. Wir wollen vertrauen. Und Vertrauen entsteht über Kommunikation, nein, über Interaktion, über die Zeit. Vertrauen entsteht über Interaktion, über die Zeit. Und Interaktion hat, hat einen Parameter Intensivität. Es ist ein Unterschied, ob wir zusammen, sagen wir mal, zu zu fünft oder zu zehnt, na, zu zehnt nicht, zu fünft zusammen an einem Freitagabend in einer sehr entspannten Stimmung mit einem Getränk der eigenen Wahl zusammensitzen an einem Tisch oder ob wir genau die gleiche Zeit telefonieren. Sie merken, wo der Parameter und wo der Parameter Intensität jetzt hinkommt. Dieses Wir treffen uns nicht mehr. Wir können nicht mehr morgens rumgehen, jedem die Hand schütteln, jedem mal guten Morgen mach, äh, machen und so weiter. Also diese diese 15 Sekunden Socializing, wenn die wegfallen, dann reduziert sich der Level an in Intensität in der Interaktion zwischen uns und unseren Leuten und, und zwischen unseren Leuten. Das heißt, das zweite Problem ist, dass wir, dass es umständlicher wird, Vertrauen aufzubauen. Ich sage nicht, es ist unmöglich, aber es wird halt einfach umständlicher. Viele glauben, ein Bürogebäude ist dazu da, damit die PCs im Trockenen stehen. Und ich sage immer gern, dass viele nicht verstanden haben, was Gebäude wirklich ist. Ein Büro ist das teuerste Kommunikationsmittel, was sie haben. Das teuerste, weil auch letzten Endes das wertvollste. Das Büro ist ein Zusammenkommenplatz. Ob das von Anfang an so in der preußischen Zeit so gedacht war oder nicht, spielt keine Rolle. Aber im Büro der, Büro, der Büro, das Büro ist ein Begegnungsort. So, dritter Punkt ist, wir wollen als Führungskräfte wirksam sein. Hey, jeder, der jetzt hier ein bisschen länger zuhört, sagt, ja, das ist schon klar, was, 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 was will er denn jetzt sehen? Naja, wo ich hin will, ist einfach bei der bei Kommunikation. Unsere Hauptaufgabe, das einzige Werkzeug, was wir als Führungskräfte haben, ist Kommunikation. Und Kommunikation funktioniert drastisch viel besser, wenn mir der andere gegenübersteht, als wenn ich mit ihr telefoniere. Ich kriege die ganzen Nuancen in der, in, der, in, der, in der Mimik nicht mit, ich kriege nicht mit, ob sie überhaupt zuhört und so weiter und so fort. Wenn wir also die ganze Zeit Distance Work machen, uns nicht sehen, wird unser Führungskräfteauftrag umständlicher, teurer, dauert länger, ist fehleranfälliger. Diesen in die Runde gerotzten Befehl, der dann manchmal so kommt, also Befehl im Sinne von <lacht> der Auftrag, von dem wir uns jetzt wünschen, dass der jetzt echt schnell, richtig, richtig schnell erledigt wird, weil es jetzt echt gerade wirklich wichtig ist und gerade keine Zeit zum Diskutieren ist, naja, wenn sie den in so eine Telco fallen lassen, das können sie auch lassen, ne? Passiert ja nichts. Sie kriegen nicht mit, wer überhaupt zugehört, sie kriegen gar nichts mit. Kaum Feedback. Selbst wenn sie einen strukturierten Auftrag abgeben, sind ja viele immer hinterher überrascht, so, so nach ein paar Tagen, was beim anderen angekommen ist. Gedacht ist nicht gesagt, gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden, bla 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 bla. Diese ganzen Kommunikationsketten. So, das wird alles nicht einfacher, das wird alles wesentlich komplizierter, wenn wir die Leute. Nicht live und in Farbe sehen. Auch da wieder. Ich sage nicht, das geht nicht. Das ist nicht mein Punkt. Ich sage nur, es wird kompliziert. Das sind so die drei Probleme, die ich sehe. Gruppenzügigkeit geht runter, Vertrauen geht runter und Kommunikation wird erschwert. Und jetzt gibt es Menschen, die sagen wir mal, die können ähm, zu Hause arbeiten und Menschen, die, die können nicht zu Hause arbeiten. Mit können meine ich jetzt nicht die ähm, An- oder Abwesenheit von Betriebsmitteln. Also schon klar, zu Hause arbeiten erfordert, dass sie zu Hause arbeiten können. Also dass die Prozesse das hergeben, dass die Verbindungen, was auch immer, alles dafür da ist und so weiter und so fort. Und schon klar, wer in der Tischlerei arbeitet, der kann halt nicht zu Hause arbeiten, wenn er die Fräse nicht hat. Ja, ja, ja. Aber viele Menschen können schlicht zu Hause nicht arbeiten. Die ertappen sich dann oder werden dabei ertappt, dass sie so mittags um 15 Uhr immer noch den Morgenmantel anhaben und Netflix schon halb leer geguckt ist. Wer als Vorgesetzte Mitarbeiter hat, die das nicht können, hat aus meiner Sicht auch den, An, den, den, den Auftrag, die in die Wirksamkeit zurückzuholen. Und wenn das das Büro ist, ist das das Büro. Entschuldigung, tut mir leid. Genauso, wenn mir jemand sagt: Hör mal, ich kann, ich greife ein kleines bisschen vor, ich kann keine Videokonferenz, also ich kann von zu Hause keine Videokonferenz machen. Der sagt mir: Okay, ich kann zu Hause nicht arbeiten. Schön, dann kommst du wieder ins Büro, ist ja kein Problem. Das ist keine Bestrafung, also nicht unbedingt. Manche Menschen wollen nicht zu Hause arbeiten, weil manche Menschen einfach den Kontakt zu den anderen brauchen. Ich selbst habe zwei Geschäftsführer im Coaching, die leiden wie die Tiere, dass sie nicht ins Büro können. Und die forcieren das auch. Das, das, also das Leiden wird dann verdoppelt, wenn die, wenn die denken, also zu Anfang dachten sie, hör mal Olaf, die sind alle maulig auf mich, weil ich sage, ab morgen sind wir wieder im Büro und ich schluckte das schon. Weil ich finde es so toll, wenn wir zusammen sind und so weiter und so fort. Aber irgendwie sind meine Mitarbeiter jetzt so ein bisschen angefasst. Warum eigentlich nicht so? Ah, warte, pass auf. Es kann sein, dass außerhalb deines Kopfes die Leute vielleicht gar keinen Bock haben, ins Büro zu kommen. Und so. Und jetzt versuchen wir, so einen, so, so einen Mittelweg dahin zu bauen. Es gibt genügend Leute, die wollen mit anderen interagieren. Die wollen den Austausch in der Kantine haben. Die wollen den Austausch in der, in der Kaffeeküche haben. Die wollen einfach mit Leuten sich umgeben. So. Die Zukunft wird da entschieden, wo wir mit schlauen Tools, mit schlauen Maßnahmen wirksam sein können. Wenn eine Firma sagt, wir arbeiten nur und ausschließlich im Büro und die Firma sagt, das in 2021 und in den Folgejahren, dann wäre meine These, da kommen keine guten Mitarbeiter mehr hin. Weil die guten Mitarbeiter alle in Firmen gehen können, die sagen, nee, hör mal, bei uns kannst du mindestens teilweise auch zu Hause arbeiten. Wenn ich an den Podcast zurückdenke, würde ich sagen, habe ich vor anderthalb Jahren das erste Mal die These aufgestellt, dass es kein vollständiges Homeoffice geben wird, weil die Führungskräfte da viel zu viel Aufwand mit haben und im letzten, in der letzten Konsequenz überschlägt unter. Dieses Wir machen wieder alle zurück ins Büro macht aus meiner Sicht auch keinen Sinn, weil viel zu viel... Also ich würde sagen, viele sind einfach zu Hause wirksamer, als wenn ich die ins Büro hole, wo sie dann von diesen von unseren Relatern halt einfach jedes Mal behelligt werden können. Jetzt gibt es ein paar Lösungen, die wir auch, im, also die reflektiert wurden und die im Leadership-Stars-Programm auch diskutiert wurden und äh, die halt jetzt aus dem Stars-Programm kommen und die will ich mit Ihnen mal mitnehmen. Das sind ein, zwei, drei, vier, fünf Übergruppen und ein paar Ideen hinten dran noch. Und, ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit ein bisschen was zum Leadership-Stars-Programm erzählt. Was das ist, finden Sie auf lebensstrichführen.de. Aber ich lasse uns noch mal eben den Sven-Martin Zerwonka, das ist ein Teilnehmer, der verlängert hat, zu Wort kommen, was denn das Leadership-Stars-Programm für Sie im wirklichen Leben erreichen kann. Aber, aber ansonsten läuft es einfach so, die, die tägliche Arbeit ist wirklich ganz entspannt geworden, das muss ich sagen. Also das ist der Punkt, wo ich wirklich sehr, sehr zufrieden bin mit den Ergebnissen, die das hier für mich geliefert hat. Wegen Leadership Stars, das, was bei mir jetzt im Team sozusagen kam, dass das ja viele viele Ideen sind da von dir drin. Wie bauen wir eine Organisation auf, dass die uns richtig liefert und so. Das, das ist das, was mir gerade das Leben hier sehr einfach macht. Das ist einfach umstrukturierungsbedingt der Teil. Der Teil, der gut läuft, würde ich sagen, da hat Leadership Stars einen deutlichen Beitrag zu ganz klar. So, das ist ja schon mal ein beeindruckender Erfahrungsbericht und der ist tatsächlich repräsentativ für die Teilnehmer. Es haben 57% der Letztjahresteilnehmer teilnehmer haben verlängert. Und da sind welche bei, die sind zum Teil schon im dritten Jahr dabei. Das Programm ist echt, echt, echt wertvoll. Wer wissen will, ob er ins Programm reinpasst, und noch ein paar Details dazu haben, wer meldet sich auf lebensstrichführen.de für ein Interview an? Dann sprechen wir beide und damit ich entscheiden kann, ob sie da reinpassen, ob das Programm für sie ist und ob wir miteinander arbeiten können und wollen ein Jahr lang. So, lebensstrichführen.de und da geht's, da finden sie es dann. Das ist nicht zu übersehen. So, jetzt die, jetzt die Ideen für, für zukünftige Arbeit. Ich denke, wir sind uns einig, dass Video das Werkzeug der Wahl wird nicht, 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 nicht E-Mail, nicht Chat, nicht, sondern Video. Video, weil wir da noch am dichtesten rankommen zum persönlichen Gespräch. Und letzten Endes, weil wir mittlerweile mit ähm, Teams und mit Zoom halbwegs brauchbare Tools am Start haben. Mein, mein, mein heißester Tipp zum Thema Video ist die Episode 315 aus dem Leben führen Podcast, wo es, die heißt Videokonferenzen wie ein Profi. Ich habe Ihnen die hier auch verlinkt. Finden Sie entweder Episode, also leben-führen.de-episode315 direkt oder hier auf der jetzigen Episode 338 und dann da im Text verlinkt. Da beschreibe ich Ihnen in, ich glaube, sechs Punkten oder in fünf Punkten, wie Sie vom jetzigen Setup zu einem richtig professionellen Video-Setup kommen, weil ich manchmal immer noch... Negativ überrascht bin, mit welchen Setups, ja, man mich denn so konfrontiert. Vor einem Jahr war das alles noch erklärbar oder vor anderthalb sogar, aber jetzt würde ich sagen, so Mitte, Ende 2021, wer da als Profi kein professionelles Video-Setup am Start hat, puh, da hätte ich eine Frage, ob der allgemeinen Professionalität. Also, das ist einfach, da verschenkt man da verschenkt man, glaube ich, zu viel, wenn man, wenn man da mit so einer Lego-Kamera irgendwie unterwegs ist und dann der Lautsprecher rumquägt und das Mikrofon, ach, also da wer Profi sein will, der hat auch entsprechend die entsprechende Profi-Ausrüstung am Start. Und wir sprechen hier von ein paar hundert Euro. Also das ist jetzt nicht irgendwie wahnsinnig viel Geld, was sie da brauchen. So, das ist der erste Punkt. Mit viel Video meine ich, dass sie alle Gespräche, die irgendwie gehen, per Video machen. Ich hatte mich schon ein paar Mal im Podcast ähm, ausgelassen und meine Meinung zum Thema, oh, ich kann meine Kamera gerade nicht anmachen, haben sie schon mehrfach gehört. Nur ganz kurze Zusammenfassung, wenn der Chef sagt, Video, dann ist Video. Und wer meint, seine Kamera nicht anmachen zu müssen, ist schlicht und ergreifend nicht professionell, kriegt, an, kriegt wird angezählt und äh, das Problem regelt sich dann von ganz alleine. Es gibt einen Großkonzern in Niedersachsen, ziemlich weit rechts und äh, ich weiß nicht genau, was die machen, also ob die noch was machen, ich glaube, die bauen Autos und ähm, da hatten... Freund von mir Ärger gekriegt, weil der mit Videos, also mit laufendem Video in die Konferenz startet und weil er halt derjenige ist, der Licht am Fahrrad hat, ist er halt immer der Erste in diesen Meetings. Und dann gab es eine Beschwerde, weil die anderen sich dazu genötigt fühlten, Video anzumachen. Ja, herzlichen Glückwunsch, wer sich in so einer Umgebung aufhält, dem, das ist, das tut mir dann irgendwie auch leid. Sie wollen. Mit und für ihre Mitarbeiter verstanden haben, worum es geht, um Video. Und ich finde es lächerlich, dass wir, dass wir das in der Mitte von 2021 noch diskutieren müssen. Also, ich erspare uns das jetzt. Es geht nicht um Kontrolle, bla, bla, bla. Also, Videos an, die Kameras laufen, da gibt es keine Diskussion. Wer sagt, ich habe meine Haare nicht gemacht, ja, es ist, mir, es ist doch nicht mein Problem, wenn du deine Haare zu spät machst. Also, gibt, da bin ich alternativlos. Gutes Video und. Video an, soweit es geht, weil, da sie, weil sie da, jetzt sind wir beim Kommunikationswerkzeug, halt einfach noch zwei oder drei Dimensionen in der Kommunikation noch dazu bekommen. Sie kriegen mit, wer gerade zuhört, wer nicht zuhört. Sie bekommen mit, welche ähm, nonverbalen Regungen sie auf ihre Aussagen bekommen und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, mittlerweile äh, ausdiskutiert, das Thema. Was mich überrascht hat, im, vor vier Wochen im Leadership Stars äh, Coaching, nein, im Mentoring, war, dass wir wieder bei Kommunikationsregeln angekommen sind. Und zwar hatte eine der Stars eine Diskussion, wo ich, wo ich dachte so, ich dachte, da wären wir dran vorbei. Naja, waren wir nicht. Und zwar Missverständnisse, die im Team entstanden sind wegen nicht klargemachter Rahmenparameter. Auf welchem Kanal? arbeiten wir wann und wie miteinander? Mit Kanal meine ich Video, meine ich E-Mail, meine ich Chat, was auch immer, so wie Sie an, an Kommunikationskanälen haben. Welche Reaktionszeit erwarte ich auf welchem Kanal? Und jetzt kann man sagen, das ist ein Detail, ich sage gleich, warum das keins ist. Und wie sprechen wir miteinander? Der Begriff, den wir so die, die Älteren von uns noch kennen, heißt Netiquette. Das ist, wie benimmt man sich im Internet? Da könnte man jetzt sich hinstellen und so ein bisschen snobistisch sagen, naja, die sind alle erwachsen genug und alle schon lang genug dabei, die müssen wissen, dass man eine E-Mail mit Hallo hmm, beginnt. Ja, ja, ja. Wäre das so, dann hätte es diesen ganzen diesen ganzen Mentoring-Call nicht gegeben, weil es ging im Wesentlichen darum, aufzulösen, wie wir oder also aufzulösen die unterschiedlichen Erwartungshaltungen im Team an die einzelnen Kommunikationskanäle. Ohne aufzutreten, wie Papa, der jetzt erstmal jedem erklären muss, mit welcher Hand er ähm, zuerst den Schuh zumacht. Und zur Not müssen sie es genauso machen. Wenn sie fühlen, dass bei sich, bei ihnen im Team irgendwie die Kommunikation, hin und wieder gibt es so ein bisschen rumsig, so ein paar, äh, ich dachte und mh, der ist aber doof, weil der oder sie selber fühlen sich, fühlen sich echauffiert, weil ein Mitarbeiter eine E-Mail gleich anfängt und nicht sagt, hallo Olaf oder so, ja, also das ist ein Zeichen dafür, wo ich dringend rate, einen, einen kleinen Kommunik einen Regelsatz Kommunikation aufzubauen. Bitte, ne, es hat nicht den Wert von zehn Geboten, wir müssen noch auch nicht episch von der Kanzel runterpredigen, sondern das wird einfach nur mal kurz runtergeschrieben, rumgeschickt, so bitte, so ab so machen wir das morgen. Wer eine Diskussion, wer Diskussionsbedarf hat, sprechen wir Montag im Teammeeting drüber. Das sind die Dinge, wie sie also entweder können Sie können Sie darauf warten, bis das Team das ausgeruckelt hat, oder Sie ruckeln halt und machen es schnell. Das Ruckeln kostet halt Zeit und Energie. Das will halt aus meiner Sicht will das keiner. Ich würde es nicht wollen. So, dann gibt es einen täglichen und wöchentlichen Rhythmus, den Sie etabliert haben wollen. Ich erwähne das deswegen, weil das vielen, weil viele Angestellte, die neu zu Hause arbeiten, darunter leiden und es mir auch berichten, dass sie darunter leiden also leiden im Sinne von, die leiden da nicht wirklich davon, wenn sie irgendwie um zehn immer noch die, die, die Schlafanzüge anhaben, ähm, nur die Arbeit leidet. Und äh, dann wird es halt gegen Abend raus ein bisschen hektisch, wenn die feststellen, <lacht> Fuck, ups, ist schon fünf. Oh Mann, oh ey. Mhm. Menschen sind Gewohnheitstiere und Menschen sind, oder also unsere Gehirne sind ja dann gerne auch mal faul. Und wenn wir den, den faulen Gehirn, wenn wir das faule Gehirn nicht an die Kette legen, dann Glaubt es sehr schnell, in so einem Urlaubsmodus zu sein. Hey, es ist neun und ich bin noch zu Hause. Das kann nur Urlaub bedeuten. Ja, aber nee, jetzt gerade nicht. Etablieren sie Routinen. Und viele waren Mitte 2020 da sehr gut drin und haben dann so ab Ende 2020 angefangen, tierisch wieder den Schlendrian durchlaufen zu lassen. Morgens alle zusammen, Viertelstunde in Videocall. Zur Not, mit dem Bademantel an, interessiert mich doch überhaupt nicht. Nur dann darf der Chef, wenn ich in Krawatte kommen, von den anderen den Bademantel erwarten. Ne? Das hatten wir jetzt mittlerweile auch ein paar Mal. Und da wird einfach nur kurz besprochen, was haben wir gestern gemacht, was machen wir heute, was ist das, was anliegt, was ist das, wo mir Leute helfen können, was ist das, was wir gestern als Erfolg hatten, welche Erfahrungen haben, haben wir gemacht, all diese positiven Dinge in die Dailies. Das haben viele gemacht und sind eingeschlafen. Vielleicht, weil so der, der Kribbel des Neuen raus war. Und zum Kribbel des Neuen komme ich gleich noch. Planen Sie aus meiner Sicht auch regelmäßige physische Treffen ein. Das bringt nicht viel zu sagen, wir sind 15 Leute im Team und ihr könnt, in, ihr könnt ins Büro kommen. Und wenn Sie das richtig gesteuert haben, dann sind es immer nur zwei Leute im Büro gleichzeitig. So wird das Team ja auch nicht. Organisieren Sie, das ist Ihr Job, dass Ihr Team Zeiten zusammen hat. Und jetzt hängt es von Ihrem Team ab und von dem, von Ihren Erwartungshaltungen, was auch immer. Es hängt nur nicht davon ab, ob Sie eine Ausrede haben, oh, mein Kalender ist so voll. Das ist die einzige Ausrede, die ich nicht gelten lasse. Jetzt hängt es davon ab, wie Sie Ihr Team aufgestellt haben, was in Ihrer Firma geht und so weiter und so fort, dass Sie eine Chance haben, dass Ihr Team mal einen halben Tag lang zusammenhockt und arbeitet. Von mir ist auch nicht arbeitet. Wir wollen in den Bereich rein, dass die Gruppenzugehörigkeit nicht verloren geht. So, und da ist einfach das einfachste und das, das, das beste Mittel dazu, dass die Leute zusammensitzen und halt einfach arbeiten und zusammen also interagieren können. Gehört für mich in den wöchentlichen Rhythmus rein. Meine Empfehlung, haben Sie ein Auge drauf, lassen Sie das nicht zufällig entstehen, sondern achten Sie darauf, dass das wirklich passiert. Sodass Sie auch die Leute im Büro haben, die ganz gut mal so ein Jahr lang ohne die Firma, also ohne Büro auskämen. Ja, die, sonst isolieren die sich zu sehr raus. Und eben auch, dass, dass es nicht so eine Zufallsveranstaltung wird. Oh, guck mal, wir sind, ach, du bist auch im Büro. Nein, nein, nein. Organisieren sie das so, dass die alle, alle Zeiten miteinander haben, weil wir brauchen Zeiten, wo das Team existent sein kann. Jetzt ein Blick nach oben. Auch das haben viele Geschäftsführungen so im März, April, Mai 2020 sehr, sehr gut gemacht und dann ist es wieder eingeschlafen. Und zwar sichtbar machen der Geschäftsleitung, habe ich das genannt. Können Sie weitermachen, weitergehen und können sagen, sichtbar machen der Firma, der Vision, der Ziele, des Zwecks des Unternehmens. Dieses, dieses, dieser Geist, der im Unternehmen so über die Gänge wabert, Naja, der wabert nicht bei mir in meinem Arbeitszimmer. Da, also, ne, das ist halt eine ganz andere Baustelle, das ist ein ganz anderes Feeling. Wenn jetzt die Geschäftsführung auch nichts sagt, und nicht zum Volke spricht. Naja, dann braucht sich die Geschäftsführung nicht zu wundern, dass die Mitarbeiter also halt irgendwie irgendwas tun, aber die Assoziation zum Unternehmen halt fällt und fällt und fällt. Bis dahin fällt, dass wir bestenfalls noch eine gute Connection zum Chef haben und dann irgendwie die Aufgaben machen und dann ist aber auch gut. Was das macht ist, naja, dass der nächste Herr dann da reiche Beute machen kann. Ne? Aber Das ist ein Mitarbeiter, die mit, Firmen, nein, mit dem Unternehmen assoziiert sind, kriegen sie ja fast nicht rausgekauft. Die Leute, die gehen, sind halt die, denen das Unternehmen nicht mehr ganz so wichtig ist. Die Geschäftsführung, das Management, das ist jetzt individuell bei Ihnen, wie hoch wir jetzt von Management sprechen, muss sichtbar sein, muss gesehen werden. Und ich hatte mehrfach schon so Dinge erwähnt, wie ein Videocast, wie ein Podcast, wie ein, von mir aus ein Newsletter. Alle einmal im Monat ein All-Hands, wo, wo halt auf, auf On-Stage das Management also die Firmenleitung beschreibt, wie es im Unternehmen geht, was wir gerade tun, wo wir hinwollen und so weiter und so fort. Äh, keine, keine Unternehmensführung, die es drauf hat, sagt, dafür habe ich keine Zeit, weil die alle begriffen haben, dass das ihr Kernjob ist, sich um die Mannschaft zu kümmern. Dringt wieder einführen. Ziele, 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 Ziele. Warum Ziele? Naja, weil Tätigkeiten scheiße zu kontrollieren sind. Wenn äh, keiner hier im Leben führen Podcast ist, da noch. Aber sie kennen diese, diese Manager, die, die quasi mit Sodbrennen ins Bett gehen, weil sie nicht genau wissen, was ihre Mitarbeiter den ganzen Tag über gemacht haben. So diese, diese, diese Strombergpfeifen. Wenn sie ihre Mitarbeiter über Tätigkeiten verfolgen wollen und stalken wollen, dann ist es beliebig schwierig, weil es halt immer nur Tätigkeiten sind. Sie können nicht sehen, also gerade jetzt in, in, bei Videoarbeit nicht wirklich sehen, ob der auf YouTube rumhängt oder ob der im SAP irgendwie rumfummelt. So viele Leute machen es falsch und, und geben sich dieser, diesen, dieser Imagination von Kontrolle hin, wenn der Mitarbeiter in meinem Büro sitzt, dann weiß ich, was der tut. Mir ist drecksegal, was der tut. Ich will das Ergebnis haben. Und wenn mein Mitarbeiter das an ihn gesteckte Ergebnis mit Bravour nach sechs Stunden aus der Hängematte abliefert, geil, weiter so, Ziele erreicht, im nächsten Jahr sprechen wir mal über höhere Ziele, über höheres Gehalt, über mehr Verantwortung. Weil offensichtlich haben wir da einen Stein, also einen Diamant, an dem wir ein bisschen rumschleifen können. Also Ziele, 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 gerade wenn es um ähm, D Distance Leadership geht. Der letzte Punkt ist, den hatte ich vorhin schon angerissen, so ganz kurz gerne mal ein Neues ausprobieren und ganz wichtig, das ist mein eigentlicher Punkt, das Neue nach Wirksamkeit bewerten und nicht nach Neuheit bewerten. Ich gucke jetzt auf diese Standardfirmen, also jetzt nicht irgendwie so hippe, agile Hackerbuden, sondern irgendwie so, so ein Standarddeutscher Mittelstand, die im März für sich gefunden haben ein, 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 ein Daily, das haben sie meine einer hippen Zeitschrift gelesen, morgens eine Viertelstunde per Video, ist ja ganz geil. Und dann war das acht Wochen lang auch noch so der neue heiße Scheiß und dann kamen sie sich irgendwie cool vor und dann kam der Alltag. Und dann hat der Erste abgesagt und der Dritte und der Fünfte und hat der Chef auch keine Zeit mehr und dann ist es versandet. So viele haben positive, richtig gute Ergebnisse mit diesen innovativen, also damals innovativen Tools gemacht und haben dann es zugelassen, dass die rausgeschlendriert wurden. Beobachten Sie, was Sie da tun und bewerten Sie die Dinge, die Sie tun, nach der Wirksamkeit. Nicht, ob es der neue geile heißt scheiß ist. Der neue, geile, heiße Scheiß muss für Sie nicht funktionieren. Und wenn für Sie Tools funktionieren, die Sie vor zehn Jahren schon mal gehabt haben, naja, bitteschön. Mir geht es um Wirksamkeit, nicht um, nicht um den Level of Hipness in Ihrem Unternehmen. Also schauen Sie sich die Tools an, die für Sie funktionieren, die für Sie schon mal funktioniert haben, die Sie vielleicht haben vernachlässigen lassen und dann wieder ran, wieder ran, wieder ran. Tun Sie die Sachen in den Kalender. Was nicht im, Ge im Kalender geplant ist, passiert nicht. Und jetzt noch ein paar Ideen. Hm. So, so drei Ideen. Die eine Idee ist ähm, habe ich im, im, äh, aus dem Leadership-Stars-Programm geklaut. Ähm, da haben die sich, ich glaube, die Weihnachtsfeier war das, haben die sich virtuell äh, in der Weihnachtsfeier, also quasi bei sich zu Hause getroffen. Jeder in der eigenen Küche. Laptop auf, Kamera an. Und dann haben die gemeinsam gekocht. Und zwar hat einer ähm, die, die per Lieferdienst organisiert, was wer bekommt. Also jetzt nicht, was wer bekommt, sondern dass alle die richtigen Zutaten zur richtigen Zeit am Start haben. Und dann haben alle gleichzeitig gekocht. Ein anderer hat gesagt, die haben nur das Thema vorgegeben, das waren irgendwie Pralinen oder sowas. Und dann gab es ein paar Rezepte dazu. Und dann haben die alle in ihrer eigenen Küche die eigenen Pralinen nach eigener Rezeptur gemacht oder halt auch dann versaut. Beides war eine Mords Gaudi, weil es so dicht ans, an die Interaktion rankam, wie es irgendwie nur ging. Und auch da ist dann natürlich wieder derjenige, der König, der mit einem Wireless-Headset unterwegs ist. Den kann man vernünftig hören. Die anderen ist wieder ein bisschen mimimi. Also achten Sie auf Ihre Umgebung und achten Sie auf, die, auf Ihr Setup, was Sie da haben. So, dass die erste Idee. Virtuelle, so, so virtuelle physische Treffen irgendwie so. Der zweite Teil ist gerne nochmal ähm, das gemeinsame Frühstück ähm, etablieren. So viele kennen das aus der Vergangenheit und dann sind wir alle so wichtig geworden und dann hat da keiner mehr Zeit für gehabt. Das ist ein Riesenfehler. Alle Mann, Kameras an, Kamera auf dem Frühstückstisch und dann geht, wird morgens halt gefrühstückt. Und dann kann man halt zusammensitzen und frühstücken. Eine Firma, die es drauf hat, verschickt dann wahrscheinlich per Lieferdienst die Frühstücke nach Hause, sodass wir alle wirklich gemeinsam frühstücken können, dass, wir, dass das so ein gemeinsames Erlebnis wird. Und der dritte Teil, der ist, das ist jetzt wieder, wir waren vorhin bei dem Punkt, ähm, wenn Tools zehn Jahre alt sind, kann es sein, dass sie trotzdem gut sind. Das Tool, was jetzt kommt, ist nur eine Idee, die habe ich vor sechs oder sieben, fünf Jahren, vor fünf Jahren, glaube ich, das erste Mal gehört. Und zwar aus dieser entrepreneur clique von Leuten, die zu Hause sitzen und alle ihr Geschäft aufbauen wovon die Hälfte von denen im Wesentlichen auf die Bühne will. Das heißt, die sterben alle zu Hause an Langerweile. Und ähm, da gab es immer mal wieder so ein paar äh, Einzelselbstständige, die das organisiert haben. Die haben Work on Video organisiert. Work on Video heißt vier Leute, die ein ähnliches Thema haben, haben sich verabredet. Morgens neun gehen die Kameras an. Die Kamera steht links von mir. Und die Kamera geht um 17 Uhr wieder aus. Sie haben es richtig gehört. Den ganzen Tag läuft die Kamera. Wir gucken uns beim Arbeiten zu. Und wer jetzt schon die Überwachungsparanoia hat, darf gerne noch mal ein bisschen zuhören. Das ist genau das gleiche Setup, als wenn Sie im Büro sitzen würden und nach, am Nachbartisch sitzt Ihr Kollege. Sie können mal kurz rübergehen. <lacht> bei mir war hin und wieder mal so der Punkt erreicht, wo ich dachte, boah, Alter, ihr könnt mich doch alle. Ich muss jetzt mal, ich lege jetzt mal die Füße auf den Tisch, ihr Säcke, weil dafür bin ich selbstständig geworden. Dachte dann so echt und dann gucken drei Leute per Kamera mir beim Nix tun zu. Nee, das willst du dir auch nicht geben. So ein bisschen selbst... Auferlegter Sozialzwang. Sehr, sehr, sehr kurze Dienstwege, weil wir kannten uns. Ich wusste, wen ich mit was fragen konnte. Hier, hör mal, kannst du mir mal hören? Ich hänge gerade bei dem und dem Thema. Hast du meine Idee? Ja, klar. 15 Minuten später war das Thema gelöst. So, weil ich halt Leute, die richtigen Leute in dem and Video hatte. Jetzt sagte mir einer der Leadership-Stars, so ein bisschen suffisant, also der brachte mir so ein gleiches Thema. Der fing allerdings von einer anderen Ecke an. Der sagte, Olaf, hör mal, ich habe eine geile Idee. Ich lade uns zu Videomeetings ein, dann ist der Kalender geblockt und dann quatscht mich keiner an. Und dann machen wir zwar beide die Kameras an, hängen aber eine Socke darüber und dann können wir beide in Ruhe arbeiten. Wo sie dachte, äh, warte, Prinzip nicht verstanden. Das soll jetzt keine Ausrede sein. Probieren Sie Work and Video mal aus, wenn sie, wenn sie Bock drauf haben, mit ein paar Leuten. Oder lassen Sie das ausprobieren. Von mir ist erstmal wer, wer, wer sich nicht gleich traut, ähm, erstmal eine Stunde oder zwei. Aber halt. Eine sinnvolle Zeit. Zum einen, damit sich die Leute wieder an die Kameras gewöhnen, zum anderen aber eben auch, damit diese soziale Interaktion in ihrer Büroecke wieder entsteht und nicht die weiße Wand an der linken Seite und von mir aus der Cross-Trainer äh, rechts von Ihnen, Sondern, dass da eben... Ihr Mitarbeiter ist. Und wer es dann halt, die meisten haben ja mittlerweile sowieso zwei, drei, vier Monitore. Und dann nehmen sie halt einen Monitor und werfen da die Kollegenbilder drauf. So schöne Zoom-Matrix-Ansichten. Dann haben sie dann sehen sie sich quasi beim Arbeiten genau wie vorher auch. So, das ist schon eine Idee, um dicht wieder ranzukommen an, die, an diesen Interaktionsteil. So, uh, das war's für heute. Halbe Stunde geworden. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Nutzen Sie die letzte Woche, die Sie haben, um sich einen Interviewtermin für das Leadership Stars Programm zu holen. Das Programm ist ausgelegt auf Führungskräfte, die entweder schon eine Organisation führen und schnell wirksam werden wollen oder auf Leute, die dringend in Führung wollen und sagen, hör mal, das ist jetzt echt der nächste Schritt oder Leute, die gerade angefangen haben mit Führung. Also. Das klingt jetzt, als ob das wahllos ist. Die Klammer drumherum ist, es macht Sinn, wenn Sie aus der IT kommen, obwohl wir auch Head of Sales und Head of Marketing dabei haben. Das ist alles kein Problem. Wir klären im Interview, ob Sie reinpassen oder nicht. Und damit wünsche ich Ihnen eine großartige Woche und bleiben Sie in Führung.